0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast für euch, und bei uns gibt es die Themen, die weltweit wichtig sind und die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten zu wenig Zeit ist. Deshalb gibt es unseren Weltspiegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir mit den ARD-Auslandskorrespondentinnen und Experten eine ganze halbe Stunde lang. Uns gibt es auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Janina Werner, schön, dass ihr heute dabei seid. In den letzten Wochen haben uns ganz viele Nachrichten aus dem Niger erreicht. Denn dort hat ein Militärputsch stattgefunden. Und zwar am 26. Juli hat das Militär geputscht und hat den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt. Das Land Niger war immer ein verlässlicher Partner für den Westen, so heißt es, und das scheint jetzt verloren. Aber wir wollen uns in dieser Folge der Frage widmen, was bedeutet das eigentlich für die Menschen im Land und für die Sahelregion? Darüber spreche ich mit Norbert Hahn im ARD-Studio Nairobi und mit Ulf Lessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung und er leitet das Regionalprogramm Sahel. Bevor ich über die Lage im Niger rede, mit Norbert fasse ich euch mal ein paar Fakten zusammen. Im Niger leben 26 Millionen Menschen. Das Land gehört zu den Ärmsten der Welt und ist auf internationale Hilfe angewiesen. Außerdem hat Niger die höchste Geburtenrate und die jüngste Bevölkerung der Welt. Kinder unter zehn Jahren machen mehr als ein Drittel der Einwohner aus. Und das Land ist dreieinhalbmal so groß wie Deutschland und zwei Drittel davon sind Wüste. Außerdem ist das Land sehr reich an Bodenschätzen, zum Beispiel Uran. Und einer, der sich sehr gut in dem Land auskennt und die Lage dauerhaft beobachtet, ist unser ARD-Korrespondent Norbert Hahn in Nairobi. Hallo Janina. Sag mal, Präsident Basum ist demokratisch gewählt, aber ist jetzt abgesetzt worden. Wie ist denn gerade so die Alltagssituation im Niger? Kannst du uns das beschreiben?
1: Die Alltagssituation ist ruhig. Die Leute gehen ihrer Arbeit nach, ihrer Beschäftigung nach. Das Einzige, woran man im Grunde merken kann, dass es eben eine etwas krisenhafte Situation gibt, sind wahrscheinlich die Preise auf dem Markt oder hin und wieder Stromsperren. Das sind die Folgen im Grunde von den Sanktionen, die das westafrikanische Staatenbündnis namens ECOWAS verhängt hat. Also viele Lastwagen jedenfalls kommen nicht mehr durch nach niger von Nigeria und auch von Benin und daran merkt man es eben, die Preise steigen, aber sonst ist es friedlich.
0: In vielen Nachrichtensendungen hat man dann auch gesehen, dass die Bevölkerung ja auch gejubelt hat bei dem Putsch oder zumindest scheint es so. Wie kam denn Basum in der Bevölkerung an?
1: Ja, scheint es so, ist schon eine ganz gute Formulierung. Also letztlich muss man wirklich sagen, wenn man ehrlich ist, man weiß es nicht. Die Berichterstatter, die sitzen halt in Niamey, in der Hauptstadt, und gucken ein bisschen, wie ist das Gefühl da in der Hauptstadt. Da sieht man eben Menschen, die russische Fahnen schwenken. Da gibt es Transparente, die sagen, raus mit dem Westen. Gut, dass Brasum weg ist, lang lebe die runter. Aber diejenigen, die eben vielleicht für Basum noch sind, die sieht man eben nicht. Und äh, was jetzt auch nicht heißen soll, dass es die gibt oder dass es viele davon gibt. Man sieht aber jedenfalls nur die anderen und man sieht die auch nur in der Hauptstadt. Was man eben weiß, ist, dass bei den Wahlen Basum auf dem Land eben ganz gut wohl abgeschnitten hat vom Land. Da gibt es ja auch größere Städte. Vom Land sieht man aber eben wenig. Also aus so Städten wie Agadez zum Beispiel, da gibt es einfach kein Material, da sind keine Reporter. Man nimmt eigentlich nur die Reaktion der Bevölkerung in der Hauptstadt war. Und äh, ich glaube, das ist nicht so unbedingt repräsentativ. Was jetzt auch nicht heißt, dass die Mehrheit des Landes weiter für Basum ist. Aber ja, wir haben einfach kein gutes Bild.
0: Und jetzt wird auch immer so betont, er wurde demokratisch gewählt. Das ist der letzte demokratisch gewählte Regierungschef in dieser Sahelzone. Wie demokratisch war das denn damals? Kannst du das sagen?
1: Das... War schon eine wirklich demokratische Wahl, nach allem, was man sagen kann. Natürlich gibt es in den Ländern der Sahelzone, gibt's halt nicht die Elektronik, was weiß ich, was alles ist. Es gibt halt nicht das Wahlsystem, wie wir es haben, die gute Organisation. Da mag es immer mal eine Lücke geben, aber es gab, gab ja, glaube ich, da auch Beobachter. Es gibt eigentlich keinen Zweifel daran, dass Basum tatsächlich gewählt wurde. Das ist so. Und trotzdem... Wird auch immer wieder gesagt von Kritikern, eine demokratische Wahl heißt noch nicht, dass dann hinterher die reine Demokratie da ist mit all dem, was man sich unter Demokratie vorstellt, mit Rechtssicherheit, mit Freiheit von Korruption, mit was weiß ich was allem, sondern der Mann ist demokratisch gewählt, aber das heißt noch lange nicht, dass dann daraus ein System entsteht, dass die Leute als gut annehmen. Ich will jetzt gar nicht mal sagen demokratisch, aber als gut, als ein System, das ihnen etwas bringt. Und ich glaube, das ist hier vielleicht auch das Problem.
0: Jetzt haben ja die Putschisten auch immer gesagt, sie haben das begründet mit der Sicherheitslage. Was heißt das denn genau? Und was wird sich auch für die Bevölkerung verbessern? Wird sich überhaupt was verbessern?
1: Ja, das ist eigentlich wirklich ein guter Punkt. Was heißt das mit der Sicherheitslage? Wir haben ja mittlerweile drei benachbarte, eigentlich vier benachbarte Militärdiktaturen jetzt, also neben Niger liegt dann eben noch Burkina Faso und Mali, weiter hinten ist dann Guinea und wenn ich mir jetzt nur angucke, die beiden eng befreundeten Militärdiktaturen in Burkina Faso und vor allen Dingen in Mali, da war eben ein Punkt durchaus anders, vor allen Dingen Mali, der Präsident mit der Kurzform IBK, der war wirklich schlecht angesehen, da gab es ganz massive Vorwürfe, da gab es auch ganz klare Indizien für Korruption, für Selbstbedienung, für schlechte Regierungsführung, und in Burkina war es ein bisschen so ähnlich, aber in Mali war es, glaube ich, wirklich schlimm. Der ist dann weggeputscht worden und da haben halt auch alle gesagt, da ne, war auch für das Ausland nachvollziehbar, warum der dann weggeputscht wurde. In Niger ist das jetzt ein kleines bisschen anders. Basum, gegen den gab es eben auch Vorbehalte. Das hat vielleicht weniger mit seiner Person zu tun, als mit der Arbeit des gesamten Regierungsapparates mit der man dann unzufrieden war. Aber das ist schon mal ein Unterschied. Also es hat sich haben sich nicht so viele Leute, glaube ich, an der Person Basum gerieben, sondern an der Regierungsarbeit insgesamt und an der Arbeit der Verwaltung insgesamt. Ich glaube, das ist so ein Unterschied. Und wenn wir jetzt auf die Sicherheitslage gucken, die Sicherheitslage hat sich in Burkina Faso und in Mali in den letzten Jahren wirklich massiv verschärft. In Niger ist sie auch nicht gut, aber es gibt viel weniger Opfer. Es gibt auch eine Menge Anschläge. Ich glaube, bei den Anschlägen hat es vielleicht auch keinen großen Rückgang gegeben, aber insgesamt gibt es weniger Opfer. Und die Opferzahlen sind auch etwas zurückgegangen über das letzte Jahr. Und was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass der Generalstabschef zum Jahreswechsel noch eine große Rede gehalten hat und gesagt hat, dass sich eben tatsächlich die Situation verbessert habe. hat auch das ein bisschen erklärt. Und nun ist, es, ist er aber einer von den führenden Köpfen dieser Militärrunde, also der Putschisten. Und einer von denen also, die diese Argumentation mitträgt, wir mussten putschen, weil die Sicherheitslage hat sich eben massiv verschlechtert.
0: Aber wie passt gleichzeitig, das?
1: Ja, gleichzeitig muss man eben wissen, dass dieser Generalstabschef von Basum eben abgesetzt worden ist in den letzten Monaten und daraus kann man natürlich auch seine Schlüsse ziehen. Es wird eben argumentiert, so wie man es gerade braucht, von einem Mann, der im Grunde noch ein Hühnchen zu rupfen hat mit Basum. Mhm. Die Putschisten entscheiden, was passiert. Sie haben 21 Minister eingesetzt, die sind eingesetzt worden von diesem Putschkomitee. Und da ist halt, da ist nichts demokratisch dabei.
0: Und was glaubst du denn, wird sich denn jetzt für die Bevölkerung verbessern? Haben die Hoffnung? Also wenn die Sicherheitslage ein Grund war, sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, wird sich das verbessern?
1: Ja, da hilft dann immer ein Blick in die Nachbarländer und äh, gerade auch nach Mali, wo ja der Westen entweder schon rausgeschmissen ist mit den Franzosen oder rausgeschmissen wird gerade äh, mit der UNO und der deutschen Bundeswehr. Die Sicherheitslage da hat sich tatsächlich äh, über die Jahre nicht verbessert. Und wir haben ja jetzt im Grunde in dem letzten Jahr, anderthalb Jahren so ungefähr, haben wir ja einen Übergang von dem Westen, der rausgeschmissen wird, und dem Russen und den Wagner-Truppen, den Wagner-Söldnern, Wagner die reingekommen sind. Und für diese Zeit kann man ganz klar sagen, dass sich die Sicherheitslage verschlechtert hat. Und das ist, erwarten eigentlich Experten, Analysten, Beobachter und ich eben auch von Nieder. Ich glaube nicht, dass es besser wird. Und ich glaube schon gar nicht, dass es besser wird, wenn Wagner-Söldner reinkommen, die bekannt dafür sind, dass sie eben sehr drastisch, brutal, kann man schon sagen, eben vorgehen. Und damit eigentlich noch mehr Angst verbreiten, noch mehr Unsicherheit schaffen und letztlich mit mehr Unsicherheit auch mehr Flüchtlinge schaffen und äh, ja, mehr Menschen, die dann im Grunde Niamey in den Lagern vor der Stadt enden.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, viele Flüchtlinge, weil Niger ist ja auch eines der ärmsten Länder der Welt, obwohl es ja auch so reich ist an Bodenschätzen wie zum Beispiel Uran. Warum sind die Leute so arm?
1: Das ist ja auch eine Frage, die Sie sich selber stellen. Sie sagen, wir haben alles, wir geben es weg, wir werden auch dafür bezahlt. Aber werden wir anständig dafür bezahlt? Und wenn wir überhaupt bezahlt werden oder das, was überhaupt reinkommt, wo bleibt das eigentlich? Das ist wirklich eine gute Frage. Die kann ich eigentlich auch nicht beantworten. Entwicklungsexperten haben da, glaube ich, auch nicht die richtige Antwort drauf. Jedenfalls, es ist viel getan worden. Viel Geld fließt ins Militär, viel Geld versickert irgendwo und nicht genug Geld wird in Bildung gesteckt, nicht genug Geld wird gesteckt in den Ausbau von Landwirtschaft und in produzierendes Gewerbe. Ich bin da auch wirklich hm. etwas, etwas ratlos.
0: Jetzt ist das Land ja auch auf internationale Hilfen angewiesen. Ne? Von wo kommt denn das Geld und über welche Summen spricht man da?
1: Über die letzten Jahre sind auf alle Fälle Milliarden oder sowas ins Land gekommen. Ich meine, allein die Amerikaner haben, glaube ich, eine halbe Milliarde in den letzten zehn Jahren gegeben, und ich glaube, auch so ein Betrag fürs Militär. Das Geld, das reinkommt, fließt ja zum einen in die Entwicklungshilfe und fließt zum anderen ins Militär. Militärische Sicherheit gegen Islamisten, gegen die drohende Unsicherheit. Allein die Drohnenbasis, die die Amerikaner gebaut haben in Agadez in der Mitte von Niger, hat 100 Millionen Dollar gekostet. In jedem Fall geht es um, um hohe Summen.
0: Jetzt galt Niger immer als Anker und so verlässlicher Partner des Westens wurde immer so bezeichnet. Aber wie verlässlich war denn dieser Partner, wenn jetzt plötzlich das Militär putscht und irgendwie, glaube ich, Geheimdienste jetzt auch nicht richtig Bescheid wussten, dass ein Putsch ansteht?
1: Ja, nachher ist man immer schlauer, könnte man jetzt sagen. Also natürlich hätte man wissen können, dass Niger... Ein Land gewesen ist, in dem viel geputscht wurde, also es hat ja ein halbes Dutzend Putsche gegeben seit der Unabhängigkeit und hier hatte man jetzt eben gesagt, es gab einen gewählten Präsidenten und der Übergang von diesem gewählten Präsidenten zum nächsten gewählten Präsidenten, eben zu Basum, ist gut gelungen, das zeugt ja von einem demokratischen Fundament und dem kann man vertrauen. Und ich glaube, an der Stelle kommen eben viele Dinge zusammen und ein ganz großer Punkt dabei ist eben auch ein gewisses Wunschdenken. Das Wunschdenken, wir brauchen einen, mit dem wir reden können. Wir brauchen in diesem zentralen Land jemanden, mit dem wir reden können. Und wir sind einfach glücklich, dass wir einen haben, der Demokrat ist. Das verschafft uns eben auch etwas Freiheit bei der Diskussion zu Hause, also in unserem Fall eben in Berlin, ist einfach besser, wenn man sagen kann, wir sprechen mit einem demokratisch gewählten Präsidenten, als wir sprechen mit irgendeinem Militärputschisten, mit dem wir nur deswegen reden müssen, weil das Land für uns wichtig ist. Also da war halt auch viel Wunschdenken dabei, glaube ich.
0: Und jetzt berichtest du ja immer aus Nairobi in Kenia. Warum ist es denn so schwierig, in den Niger zu gelangen? Und das war es ja auch davor schon, oder? Also man konnte da jetzt nicht so einfach hinreisen.
1: Ja, natürlich hat man es nicht ganz leicht, wenn man aus so vielen Ländern berichten muss oder über so viele Länder berichten muss, wie wir das von hier tun. Natürlich berichten wir auch lieber aus den Ländern als über die Länder. Und Niger war jetzt noch nicht mal, was Reisen angeht, was Genehmigungen angeht, das schwierigste Land in dem Strauß, den wir haben. Aber selbst Niger ist halt, es ist halt weit weg von hier und in dem Moment, wo dann tatsächlich ein Putsch passiert, ist das Erste, was die Putschisten machen, ist, sie schließen die Grenzen und keiner kommt mehr rein. Und das macht uns das Leben eben auch schwer. Also wir haben mittlerweile Kollegen, mit denen wir vor Ort zusammenarbeiten und das, das hilft uns natürlich sehr. Und äh, klar, ich wäre jetzt auch lieber in mehr und würde von dort berichten. Man muss aber auch noch etwas anderes sagen, denke ich. Die Militärrunde hat schon angefangen, auch die Berichterstattung innerhalb des Landes zu erschweren. Es sind auch schon die ersten Journalisten äh, verhaftet worden oder festgenommen worden. Das ist das, was man jedenfalls aus Niger heraus hört. Also die Berichterstattung im Land selbst wird auch für die Journalisten, die dort leben, immer schwerer.
0: Und jetzt ähm, gab es ja auch verschiedene Treffen dieser Staatengemeinschaft von ECOWAS. Was glaubst du, wird da jetzt noch passieren in den nächsten Wochen, Monaten? So ein Ausblick.
1: Äh, das ist die große Glaskugel. Also ich glaube, das, was dem Rest von Afrika und vielleicht auch dem Rest der Welt immer so ein bisschen Angst macht, ist der große Waffengang dass die ECOWAS jetzt kommt und ihre Drohung wahrmacht und eine Militärtruppe, eine, jetzt wird geredet über die schnelle Eingreiftruppe der ECOWAS, die es aber eigentlich auch nicht gibt, die erst zusammengestellt werden müsste, dass also so eine Truppe über die Grenze geht und dann Demokratie wiederherstellt, das ist die Drohung, die im Raume schwebt, aber da glauben eigentlich die wenigsten dran, das kann ich mir auch wirklich nicht vorstellen, es gibt immer mehr Opposition dagegen, weil eben mit Blutvergießen dann zu rechnen sein würde. Also Niger hat ja mittlerweile auch ein Bündnis mit den beiden anderen Militärregimes geschlossen in Mali und in Burkina Faso. Das wäre also alles nicht leicht. Am Ende des Tages wird wahrscheinlich nur bleiben, dass man miteinander redet. Ich weiß nicht, was man den Militärs auf mittlere Sicht wird abringen können, vielleicht so eine Übergangs Zeit zu wahlen, aber richtig gut hat das in den Nachbarländern Mali und Burkina auch schon nicht geklappt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in Niger jetzt besser wird. Also der ursprüngliche Plan, die... Militär runter so unter Druck zu setzen, dass sie die Demokratie wiederherstellt und auch den immer noch unter schlimmen Bedingungen festgehaltenen Präsidenten wieder freilässt und womöglich gar wieder an die Macht lässt, das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Also ich glaube, die Militärs sind gekommen, um zu bleiben. Man wird mit ihnen reden müssen oder ja, es gibt eben nur die beiden Möglichkeiten. Man redet mit ihnen oder man bricht alle Brücken ab. Und ich glaube nicht, dass es schlau wäre, alle Brücken abzubrechen, weil man da die Putschisten und letztlich, das sehen wir jetzt hier auch schon so ein bisschen, die Bevölkerung nur in die Arme von anderen Mächten treibt. Und in diesem Fall wären das in erster Linie wirklich die Russen.
0: Danke Norbert, dass du uns nochmal alle Infos gegeben hast über den Putsch, der am 26. Juli im Niger passiert ist. Danke. Sehr gern. Bevor ich mit meinem nächsten Gesprächspartner rede, erkläre ich noch mal ganz kurz, was die Sahelzone ist. Die Sahelzone ist 7000 Kilometer lang und ca. 800 Kilometer breit und geht einmal von Küste zu Küste auf dem Kontinent. Das heißt also einmal von Guinea im Westen bis zum Sudan im Osten. Sieben Staaten liegen in der Sahelzone und die Sahelzone ist leider auch Kerngebiet des islamistischen Terrors in Afrika. Viele Migrationsrouten durchziehen eben diese Region, was die Region eben noch mal wichtiger macht und verstärkt. Aber das bedeutet auch Instabilität und zum Beispiel Menschenschmuggel, Terrorismus und organisierte Kriminalität können sich dort sehr gut ausbreiten und haben sich auch schon ausgebreitet. Und über die Bedeutung der Sahelzone rede ich jetzt mit Ulf Lessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er ist Leiter des Regionalprogramms Sahel.
2: Hallo Frau Werner.
0: Also die Sahelzone ist ja sehr bedeutsam, wenn es um Flucht und Migration geht, um die auch einzudämmen. Und was könnte jetzt dieser Putsch im Niger für dieses Verhältnis
2: bedeuten? Ja, Niger war eigentlich die letzte Hoffnung der Europäer, mit einem Land gut zusammenzuarbeiten. Und Niger war auch ein Hauptpartner bei der Bekämpfung von Armutsmigration. Durch Niger läuft die bedeutendste Transitroute in Afrika von subsahara afrika nach Nordafrika-Libyen. Und die nigrischen Vorgängerregierungen hatten auch diese Route weitgehend blockiert auf Druck der EU. Und es ist jetzt halt nicht klar, wie die Putschregierung da fortführen will.
0: Jetzt breitet sich der sogenannte islamische Staat und Al-Qaida immer mehr in dieser Sahelzone aus. Und was bedeutet das auch für den Kampf gegen den Terror, wenn Niger jetzt nicht mehr eine demokratisch gewählte Regierung hat?
2: Ja, in Niger sind jetzt die Militärs damit beschäftigt, die Macht zu übernommen, Politik zu machen. Das heißt, sie werden dann weniger Zeit haben, Dschihadisten zu bekämpfen. Die werden davon profitieren. Europa hatte sehr viel in die nigrische Armee investiert, von Ausrüstung bis Trainingsprogramm. Es sollte auch zum ersten Mal von der EU jetzt tödliche Waffen geliefert werden. All das ist jetzt erstmal suspendiert worden. und stets zu befürchten, dass die Sicherheitslage in Niger dann auch, auch schlechter wird und dass das dann auch auf die Nachbarstaaten Auswirkungen haben wird.
0: Inwieweit kann das den Terroristen auch noch mal helfen?
2: Doch, die Dschihadisten profitieren sicherlich von dem Putsch, weil die Militärs jetzt andere Probleme haben. Sie sind jetzt mit Machtspielen beschäftigt, sind in der, in der Hauptstadt, nicht mehr in den Gebieten, wo die Dschihadisten sind. Die können sich die Dschihadisten jetzt frei bewegen Richtung Mali, Richtung Burkina Faso. Also für die ist das eine, eine gute Nachricht. Und ich denke, Menschenschmuggler werden auch von dem Putsch profitieren, weil jetzt eben auch die Regierung wenig Ressourcen haben wird, die Grenzen zu kontrollieren.
0: Niger hat ja dann 1960 seine Unabhängigkeit von Frankreich erreicht. Und nach dem Putsch hat man auch gesehen, wurde aber die französische Botschaft in der Hauptstadt angegriffen. Was zeigt das denn über das Verhältnis Niger und Frankreich?
2: Ja, das Verhältnis Niger-Frankreich ist, ist, ist schwierig, wie in der gesamten Region Westafrikas. Frankreich hat einfach ein relativ schlechtes Image, zum Teil durch die äh, Kolonialgeschichte und zum Teil auch, wie äh, französische Politiker in der Region empfunden werden als undiplomatisch. Und dazu muss man ganz klar sagen, es gibt es auch Desinformationskampagnen, die Russland zugeschrieben werden, die dieses Sentiment, dieses antifranzösische Sentiment jetzt nochmal äh, deutlich anheizen, das kann man sehen, dass da jetzt russische Fahnen verteilt werden auf Demonstrationen und eben bewusst die französische Botschaft angegriffen wird.
0: Warum sagen Sie werden französische Politiker da so als undiplomatisch gesehen?
2: Ja, die Menschen in Westafrika werfen in Frankreich vor, dass sich Paris nie so ganz von den ehemaligen Kolonien gelöst hat. Frankreich hat mit einigen äh, nicht demokratisch legitimierten Regierungen wie im Tschad ein sehr gutes Verhältnis. Und das wird so ein bisschen als Heuchelei empfunden, weil dann Paris gleichzeitig auf demokratische Reformen in, in anderen Ländern wie Mali dringt oder in Niger jetzt. Also da ist so ein bisschen äh, der, der Eindruck, dass Frankreich mit einigen Eliten zu nah dran ist und sich nie so ganz gelöst hat von den ehemaligen Kolonien.
0: Niger ist ja jetzt auch sehr reich an Bodenschätzen, an Uran. Jetzt wird das aber ja sehr viel auch für den französischen Strom abgebaut. Hat das auch noch Konsequenzen, also dass die Stimmung so schlecht ist? Also
2: französische Firmen sind schon seit Jahrzehnten in Niger tätig beim Uranabbau. Ihnen wurde so ein bisschen vorgeworfen, dass sie lange nicht die Weltmarktpreise gezahlt haben. Das ist aber schon auch schon länger nicht mehr der Fall. Da wurden die Verträge geändert, aber Rohstoffabbau ist generell ein heikles Thema in Niger oder in Westafrika. Es ist ein bitterarmes Land, das sehr viele Rohstoffe hat, Uranium und auch Gold und die Bevölkerung lebt in bitterer Armut und da wird dann halt schnell dann die ehemalige Kolonialmacht dafür verantwortlich gemacht, was aber an der Sache ja falsch ist.
0: Ist jetzt Frankreich wie so ein Sündenbock für alles, was da jetzt gerade schiefläuft?
2: Ja, Frankreich wird vielfach als Sündenbock jetzt gesehen. Klar, es gibt diese negative Grundstimmung, aber da wird dann auch jetzt vieles Frankreich zugeschrieben, wofür sie nichts können. Also dass Niger, der Staat außerhalb der Hauptstadt kaum existiert, kann man den, den Franzosen jetzt mehr als 60 Jahre nach Unabhängigkeit nicht mehr vorwerfen, aber auf den sozialen Medien von prorussischen Influencern, die eben jetzt Frankreich vorwerfen, da weiterhin imperiale Ambitionen zu haben und andere abstruse Vorgänge und eben ganz bewusst dann Russland als die vermeintlich andere Alternative anbieten.
0: Jetzt haben wir auch diese Bilder von russischen Fahnen in der Hauptstadt auch schon gesehen. Welche Rolle spielt da denn Russland und was haben Sie für ein Interesse daran, auch diese antifranzösische Stimmung zu schüren?
2: Ich denke nicht, dass Russland den Putsch involviert ist. Das ist eine reine Machtangelegenheit innerhalb Nigers. Aber es gibt Desinformationskampagnen, die Russland ganz klar zugeschrieben werden, die jetzt versuchen, die Putschisten auf die Seite Russlands zu ziehen. Und Mali und Burkina Faso, zwei Sahelstaaten, wo auch Militärs in der Macht sind, die viel mit Russland zusammenarbeiten, versuchen auch jetzt da Russland zu helfen und eben Niger auf die Seite dieser neuen Achse Moskaus zu ziehen, sofern man sie so nennen kann. Also wir haben jetzt vier Staaten, Guinea, Burkina Faso, Mali und potenziell Niger, die gute Kontakte zu Russland haben.
0: Und welche Interessen hat Russland da auch, eben jetzt mehr Einfluss auf den Niger zu nehmen?
2: Ja, Niger war immer pro-westlich, pro-Frankreich und das ist für Russland jetzt eine Gelegenheit, ein weiteres Land, das lange Paris nahe stand, auf seine Seite zu ziehen. Sie waren ja schon erfolgreich in Mali, Burkina Faso und der Zentralafrikanischen Republik, drei früheren französischen Kolonien und äh, mit Niger könnte man jetzt noch eine weitere Regierung dazukommen, die mit Russland viel macht. Also es sind vor allen Dingen geopolitische Interessen. Möglicherweise hat Russland auch Interesse an Uran und Gold als Rohstoffen. Und Russland will sicherlich auch Wagner-Söldner anbieten. Das ist sozusagen Kerngeschäft, Waffen und Söldner zu verkaufen. Ob das Niger machen wird, ist noch unklar, aber das wird Moskau sicherlich probieren.
0: Und natürlich auch, dass viele Geflüchtete ja auch über diese Sahelzone durch müssen. Also wäre das ja auch noch mal, wenn man die mehr kontrollieren kann, ein Druckmittel gegenüber der EU, oder?
2: Sicherlich. Also wenn jetzt Chaos in Niger ausbricht, ist das sicherlich im Sinne Russlands, weil dann mehr Migration nach Europa kommt, was dann hier für, für schlechte Stimmungen sorgt oder zugewächse für rechtsextreme Parteien. Also deswegen ist, ist Niger für Russland so interessant, sicherlich. Das ist ein, war ein zentraler Baustein in der Strategie der Europäer bei der Bekämpfung von Migration.
0: Jetzt gab es ja auch eine Reihe von Sanktionen. Inwieweit trifft das Niger auch? Also was glauben Sie, wie lange kann das noch gut gehen?
2: Also die Sanktionen treffen die Menschen sehr hart, Lebensmittelpreise steigen, weil eben sehr wenig noch reinkommt. Niger ist ein armes Land, das die meisten Lebensmittelbedarf aus dem Ausland, den Küstenländern wie Senegal, Togo bedient. Und äh, da sind die Grenzen ja jetzt geschlossen. Insofern äh, trifft das die Menschen sehr hart. Die Idee von ECOWAS, dem westafrikanischen Block, ist sicherlich durch die Sanktionen nichts drück auszuüben. Aber bislang haben die Putschisten das ganz gut verstanden die Demonstranten gegen ECOWAS aufzubegehren lassen und nicht gegen die Regierung. Also das ist noch nicht klar, ob die Sanktionen wirken werden. Es kam in den letzten Jahren sehr, sehr viel Hilfe rein aus Europa, von Entwicklungszusammenarbeit bis humanitäre Aktionen, Militärkooperation. Das ist ja jetzt erstmal suspendiert worden, insofern wird weniger Geld nach Niger kommen. Es werden Menschen arbeitslos werden, also die Bedingungen, die Aussichten sind eher trüb. Und ich vermute, dass eher mehr in auch das Land verlassen werden, um Arbeit anderswo zu suchen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, sehr viel Geld wurde da reingepumpt. Auch Frankreich hat ja viel unterstützt mit Geld. Was können Sie dazu noch sagen? Wird sich das jetzt ändern?
2: Also ich glaube, dass bei Frankreich sicherlich wird nicht bereit sein, so schnell wieder mit den Putschisten zusammenzuarbeiten, wie das bei anderen EU-Mitgliedern wie Italien und Deutschland, die über mehr Migration besorgt sind, muss man abwarten. Ich denke, dass Deutschland eher mit den Putschisten irgendwann auch zusammenarbeiten wird, weil eben Niger so wichtig ist, um Armutsmigration zu stoppen. Wenn jetzt Niger diese Transitroute nach Libyen wieder aufmacht, die 2015 geschlossen wurde, dann, dann werden ganz schnell wieder die, die Zuwächse für die AfD losgehen. Insofern glaube ich, dass da die Putschisten auch ein Druckmittel haben, um von Deutschland zumindest und Italien dann wieder eine Art von Kooperation und Zusammenarbeit zu bekommen. Aber sicherlich nicht auf dem Niveau, wie es vorher war.
0: Und natürlich war Niger ja auch wichtig, weil es ja noch Bundeswehrsoldaten gibt in Mali, die ja auch noch abgezogen werden sollen.
2: Genau, das ist extrem wichtig. Der gesamte Abzug sollte eigentlich über das Drehkreuz, den Flughafen Niamey gehen. Das ist mit Sicherheit jetzt auch ein Verzug da. Auch schon deswegen, weil man jetzt Fluggenehmigung braucht. Man muss sich mit der Regierung arrangieren. Und das ist natürlich auch ein Druckmittel für die Putschisten zu sagen, okay, ihr könnt euren Abzug hier weiter über Niger machen, aber dann bekommen wir von euch auch eine Anerkennung. Also da ist Deutschland definitiv unter Druck.
0: Vielen Dank, Herr Lessing, dass Sie uns noch nochmal eingeordnet haben, wie wichtig die Sahelzone ist und was gerade der Putsch im Niger bedeutet. Gerne. Und jetzt habe ich noch einen Tipp und Hinweis für euch. Und zwar startet am 24. August unsere Sonderreihe Inside Russland. Auf dem Weltspiegel-Kanal, also hier in diesem Podcast, findet ihr alle zwei Wochen immer donnerstags die Sonderreihe Inside Russland. Und um was es da geht, hört ihr jetzt. Hallo, ich bin Ina Ruck und ich lebe in Moskau. Genauso wie Christina Nagel und Frank Eichmann. Zu dritt wollen wir darüber erzählen, wie der Alltag in Russland aussieht, wie gut oder auch nicht, man den Krieg hier verdrängen kann, warum es so wenig Gegenstimmen gibt, warum man sich plötzlich wieder umschaut, bevor man etwas Kritisches sagt oder sein Handy mit der Hand verdeckt, damit in der U-Bahn niemand sehen kann, dass man eine ausländische Website liest. Ist Putin wirklich immer noch so beliebt? Wirken die Sanktionen nun oder nicht? Läuft eigentlich Oppenheimer in Russland und Barbie? Es gibt so viel zu besprechen. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Also das wird auf jeden Fall spannend. Hört gerne mal rein. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Das war der Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet den Podcast auch in der ARD-Audiothek. Wenn ihr auch noch Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Das könnt ihr machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder einfach eine Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Ich bin Janina Werner, Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwochnachmittag, der 16. August.